0: Bienvenida a Espacio de Autocuidado, este podcast en el que conversamos sobre la posibilidad de crear el propio bienestar corporal, emocional y consciente, y sobre todo crearlo en la vida cotidiana, día a día. Y en el capítulo de hoy voy a hablar justamente sobre cómo lograr que el Espacio de Autocuidado sea cotidiano o también cómo practicar todos los días si tienes una práctica de yoga, de qigong, de tai chi o de aquello que te gusta practicar. Hemos hablado en capítulos anteriores de este podcast que los recursos, esas prácticas, cursos, talleres, herramientas que llevas aprendiendo toda tu vida, lo más valioso de todo eso que posees es ponerlo en práctica. Usarlo. Y esas herramientas, esos recursos, son formas de crear bienestar a largo plazo que nos ayudan a cambiar nuestra forma de estar en la vida. También hemos hablado de que el autocuidado puede ser eh, sobreentendido o malentendido como egoísmo o narcisismo y que las prácticas meditativas o de conciencia corporal y emocional a veces son vistas como espacios de relajación o incluso de evasión de los conflictos. Desde esos puntos de vista, crear una rutina diaria o periódica en la que pones en práctica tus recursos es bastante difícil. A la vez, estas palabras, rutina, disciplina, orden son palabras que generan resistencia en muchas personas. No nos gusta lo rutinario, no nos gusta lo disciplinado y definitivamente a veces preferimos ser desordenadas más que ordenadas en distintos aspectos de nuestra vida y de nuestras experiencias cotidianas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? cuando nos referimos a crear autocuidado o práctica diaria. Hablamos de crear y poder sostener una actitud puesta en acciones hacia nuestra regeneración, balance interior, resiliencia y sobre todo nuestra disposición a estar presentes en lo que sea que va haciendo en nuestras vidas. Y así entonces vivir desde el bienestar, desde el amor, desde la compasión, la no exigencia hacia una misma, tampoco hacia la vida, sino un cierto estado de receptividad, de apertura. No son importantes cuáles son tus recursos, no es tan importante qué es lo que sabes, sino que los uses, que los pongas en práctica. Y que puedas hacerlo desde esta intención, desde esta actitud de amor y presencia en ti, para ti. Y todo esto lo hemos hablado en capítulos anteriores. Entonces, si vienes siguiendo el podcast, me sigues, me comprendes en lo que estoy diciendo ahora. La elección, en definitiva, es usar los recursos y las herramientas que tenemos en momentos de crisis, de agotamiento o de hartazgo para tratar de salir de esos espacios, de esas situaciones o incluso evadirnos. O usar esos recursos, esas herramientas que has aprendido y que tienes para cada día estar bien, estar mejor. O estar peor, si eso es lo que toca, bueno, a veces hay dificultades pero también aprendiendo a estar bien en lo dificultoso, aceptando la vida tal cual es. El autocuidado, las prácticas, la meditación, el yoga, o la conciencia, en definitiva, no evitan que desaparezcan los malos momentos de nuestra vida, sino que nos permite comprender que lo incómodo, lo conflictivo, lo doloroso, también es parte de nuestra vida. Y entonces tenemos recursos para estar más dispuestas a atravesar lo que nos toca atravesar. Desde el autocuidado y la práctica podemos estar ahí, simplemente estar ahí en las partes incómodas de nuestro devenir. Dejar que eso fluya, dejar que esa vivencia atraviese, sea y cambie y regenerarnos entonces crear nuevamente nuestro balance interior nuestra resiliencia y nuestra presencia en el aquí y ahora y en lo que somos quisiera entonces referirme a tres principios básicos para practicar todos los días o para esta intención de autocuidado cotidiano. El primero es hacerlo sin expectativa de logro. Por supuesto no es lo mismo ir a una clase o ir a una práctica guiada, sea presencial o por video o online, que hacer esa misma práctica de manera autogestionada. Una forma no es mejor que la otra, son distintas. Probablemente en la práctica autogestionada 20 minutos son suficientes y además trabajamos con lo que sabemos y con lo que tenemos disponible y con ese encuentro hacia nuestro interior. Una clase de yoga, de Qigong, de Tai Chi o una caminata al aire libre puede llevarnos mucho más tiempo, pero también es grupal, viene desde afuera hacia adentro y es otra, una experiencia distinta. Entonces no podemos tener la expectativa de lograr lo mismo a través de la práctica autogestionada que lo que podemos conseguir a través de una práctica guiada o una clase presencial. Tampoco recomiendo tener la expectativa de que nuestra práctica o nuestro espacio de autocuidado elimine el malestar que estamos atravesando sea físico o sea emocional. A veces, mejorar solo un poco está bien y es suficiente. La práctica permite que la energía fluya y luego siga sucediendo, siga haciendo su trabajo. Entonces, no obsesionarnos con lograr un bienestar fijo y conclusivo a través de nuestra práctica, sino habilitar el espacio crear ese espacio interno, ese aire que ventila lo que está ofuscado, lo que está cerrado o tenso en nuestro interior. Y a veces no vamos hacia un bienestar absoluto, pero sí logramos cambiar nuestro estado general, por ende también nuestra percepción y nuestra disposición hacia el momento presente, y eso alcanza. Crear el espacio de autocuidado o de práctica diaria es el logro. Es suficiente disponernos y efectivamente practicar. Una vez allí nos entregamos a la práctica y nos dejamos llevar, observando al mismo tiempo, casi en un autodescubrimiento sobre cómo o sobre qué pasa si me contengo, si estoy para mí. Cómo cambio, cómo devengo diferente y entonces también cómo cambia mi momento presente y mi realidad. En segundo lugar, segundo principio es sin apegos. Sobre todo si tenemos entrenamiento en alguna práctica dogmática. Yoga, chikun tai chi, arte marcial, prácticas somáticas estructuradas, prácticas energéticas con protocolo y con formas consistentes de hacer, que son valiosas, pero que en el proceso autogestionado no debería limitarme esa estructura o esa forma en el objetivo principal de crear autocuidado, bienestar y resiliencia. A veces será suficiente con salir a caminar al sol, conectar con la vida de manera simple y fluida. Y otras veces necesitaremos mayor estructura, movimiento, secuencia. Recordemos que el autocuidado verdadero comienza por detenimiento y autoobservación. Tomando conciencia, tomando atención sobre cómo estoy, qué necesito. Y luego creando el autocuidado, creando la práctica en función de eso. Por eso siempre hablo de autocuidado y de la práctica como algo que se crea, es creativo. Y si bien hay una base de conocimiento, se adapta y me sirve a mi momento presente cada vez. A veces sucede que estamos muy apegadas a la estructura o al formato de la práctica formal y nos perdemos esa parte de la de autopercepción y creación a partir de cómo estoy. Y es muy importante tomar ese reconocimiento inicial porque es lo que nos asegura que no estamos disociando práctica de presencia, sino que estamos practicando desde lo que somos y desde lo que nos está sucediendo. Entonces ahí soltamos el apego al logro y también el apego a la forma. Simplemente practicamos para cómo estoy ahora y aun cuando nos sentimos bien y este bienestar empieza a ser un poquito más sostenible es importante mantener el espacio de autocuidado tal vez simplemente para darle continuidad a ese bienestar cierta profundidad que nos permitirá conocernos y encontrarnos con capas más completas y complejas de lo que somos. Cuando no hay dolor, hay posibilidad de ahondar. Y es interesante entonces usar el bienestar, no para quedarnos allí, sino para abrir un poco más el autoconocimiento, sabiendo con mucha humildad que este trabajo nunca termina y que siempre hay aspectos de nuestro ser que se pueden trabajar, integrar y reconciliar. Y el tercer principio es crear una rutina realista y a la vez efectiva. Una hora de práctica diaria es casi imposible para la mayoría de las personas. Tres minutos de meditación un par de veces por semana no surte ningún efecto duradero. Tienes que encontrar tu propio punto medio en esos extremos y amigarte con la palabra rutina, o con la palabra disciplina, o con el hacer todos los días. Rutina es una palabra pesada que asociamos con aburrimiento, y disciplina también es una palabra a veces pesada que asociamos con exigencia externa o incluso con maltrato. La exigencia de lo cotidiano también nos genera resistencia y sensación de carga. Cómo crear entonces un todos los días que sea amoroso y compasivo. Ese es el gran desafío y la clave del éxito. En última instancia el autocuidado cotidiano tiene éxito cuando logramos hacerlo desde el amor, el amor hacia ti y entonces no hay ningún esfuerzo ni autoexigencia. Pero se comienza con orden. Estableciéndose a una misma, una pauta básica de tiempo, de práctica, de horario y qué hacer, qué recursos practicar. Y luego estableciendo voluntad y esfuerzo para sostener ese orden a diario. Cuando nos los proponemos a diario, terminamos haciéndolo cuatro o cinco veces por semana. Cuando nos lo proponemos periódico, lo hacemos tal vez un par de veces por semana. Cuando nos lo proponemos cada tanto, termina siendo una vez por mes o más y ya no sirve. Encuentra en tu agenda el espacio en donde esto puede encajar. Depende de cada persona, su vida, su familia, su trabajo. Entonces hay una voluntad de observar tu agenda y ver ¿En qué momento tienes estos minutos disponibles, de manera realista? Mi preferencia personal es a la mañana, pero puede ser en cualquier momento. Lo que no recomiendo es que sea antes de ir a dormir. No lo dejes para lo último, porque no lo haces o simplemente te duermes. Comienza por unos no exigentes 10 minutos que luego podrás llevar a 20 o 30 minutos los días que tienes más disponibilidad, como sábados y domingos. Sí, no hay feriados ni fines de semana para el autocuidado. Y te tomas el tiempo, pones un timer, comienzas y terminas esos 10 minutos o esos 20 minutos. Sin expectativa de logro. Si fluyes, extiendes un poquito más, pero tampoco tanto. Intenta sostenerlo primero por una semana, luego por un mes y luego por tres meses. Poco a poco. Llega un momento en el que el cuerpo, la mente y tu conciencia simplemente te piden el espacio. Dirás, uh, me está faltando algo. Sí, me está faltando practicar, sentarme a meditar, hacer mi yoga o hacer mi caminata. Y también verás que luego de un tiempo, todo lo que haces en tu espacio de autocuidado se permea hacia la vida. Respondes con menos reactividad, vas más lento en tu interior, como se llama un capítulo previo de este podcast. Te distancias de lo que sucede para poder observarte y creas bienestar momento a momento, no solo en tu espacio de autocuidado, sino vivo en lo que estás haciendo. Cuando tienes esa experiencia y comprendes lo útil y efectivo que es la práctica y el autocuidado, ya no necesitarás autoexigencia para sostenerla, sino compromiso contigo misma. El compromiso de mantenerte sana, en armonía, sabiendo que tienes el poder y los recursos de lograr esa armonía, de crear esa armonía. Lo más importante de la rutina es comprender que, así como la abandonas, la puedes retomar. Esto es muy relevante. Así como abandonaste tu práctica, la retomas. Nunca nada está perdido. Y en el momento en que te das cuenta que te has salteado días o semanas de autocuidado, rearmas tu rutina y la reinicias. Sin crítica, sin juicio, sin reclamo y tampoco sin posponer ese inicio. Ese mismo día, retomas. Traspasa esa parte de tu ego que le gusta estar en disconfort quejándose y victimizándose y retoma tu práctica. Una y otra vez. Es así toda la vida. Momentos en los que tenemos más foco y energía para sostener la práctica ...y otros momentos en los que no. Y así fluye. Todo es movimiento. Incluso el compromiso y la disciplina es movimiento cíclico. Y en aceptar lo cíclico, lo ondulante, está el amor y la compasión. A veces mejor, a veces peor. Pero siempre ahí, contigo, presente en ti y presente en tu vida... Y eso es suficiente. Para finalizar, recapitulo. Tienes tus recursos para crear tu bienestar. Sé que los tienes y si no, aprende. Conecta con tu interior, con tu corazón. Obsérvate, observa qué necesitas ahora y busca recursos que te den poder y posibilidad de autogestión. Úsalos. Ponlos en práctica con tres principios básicos. Primero, sin expectativa de logro. El logro es simplemente practicar y estar para ti. Lo demás surge solo. Segundo, sin apego a estructuras, sino practicando creativamente desde la presencia. Y tercero, con una rutina y orden amoroso y sostenible que requiere continuidad. Compromiso y Reinicio Continuo. Espero que estos tres principios te ayuden y te sirvan para crear todo tu autocuidado y tu práctica diaria. En mi sitio de cursos online, actividades.marcelates.com, en la sección gratuita, encuentras un curso completo que se llama Practicar todos los días cómo lograrlo que es una charla de una hora de duración en la que profundizo en este tema y está allí disponible porque este es un tema de consulta permanente. Recuerda que allí en la web hay muchos recursos gratuitos para crear tu bienestar y autocuidado y que también todos los oyentes del podcast tienen disponible un descuento del 30% sobre cualquier curso pago ...usando el código de descuento EDA30 al momento de la compra. Eso es EDA30. Te invito entonces a continuar creando tu bienestar. Sígueme en las redes en arroba marcelates en arroba nuestro útero... ...y regístrate en el sitio web actividades.marcelates.com... ...para recibir todos los capítulos del podcast todas las actividades que realizamos mes a mes y mantenerte conectada. Gracias por escuchar este capítulo y nos reencontramos en el próximo. Espacio de Autocuidado es un podcast producido por Marcela Tess, instructora. Todos los derechos reservados. Más información en www.marcelates.com.